0: Hoje não, tô com dor de cabeça.
1: Sejam muito bem-vindos ao DRCAST, a sua nova forma de discutir a relação. Meu nome é Thiago Fiuza.
0: E eu sou a fiusa Fiuza.
1: E hoje, para tocar num assunto complexo, que com certeza já fez parte das conversas e das DRs de todo o casal. Nós temos aqui dois convidados super especiais, super gente boa, galera, fechamento e firmeza. Eu quero apresentar o nosso amigo Vitor Ibrahim. Olha aí!
2: E a nossa amiga Amanda Ruda.
3: Oi, gente!
2: Eu não vou mentir que quando vocês se apresentaram falando, né? Eu sou o Tiago Fiuza, eu sou a Vivian Fiuza, eu tentei cutucar a Amanda pra falar assim, fala teu sobrenome igual o meu.
3: Amanda Hraim?
2: É, é porque eu
1: esqueci, tipo, falei, cara, eu, eu conheço cada um por sobrenomes opostos, mas vamos, vamos, volta a fita aqui, né? Qualquer coisa, a gente volta. Vitor, ótimo, Vitor, tá ótimo. Vitor Ibrahim e Amanda Ibrahim para ninguém ter problemas depois para não ó, gerar outro DR, né?
0: Mas é legal hum. a gente lembrar que é, é, tem essa, essa referência, porque a gente já se conhece, gente, de muito tempo, né? Já tem uma estradinha aí. Faz tempo, hein? né? Eu e a Amanda, nossa, a gente se conhece muito tempo. O pai dela me levava para os passeios da escola... Tem uma memória muito afetiva, assim, com a figura do pai e da mãe dela, assim, tem muito carinho pela família da Amanda. E aí depois no colégio, Sim, né, Amanda? A gente voltou a no internato também, né? Pois é, e a gente teve uma história no internato também, muito bacana. E aí depois o Vitor chegou e a gente conheceu o Vitor também, então, assim, é um casal muito querido e a gente está muito feliz de vocês fazerem parte desse momento aqui, a gente poder trocar ideia e poder...
1: As não memórias iniciais do Vitor, elas talvez são um pouco constrangedoras que não valem a pena <risos> mencionar aqui agora. Mas, não, não vale a pena. É que tem que essa parte, cara.
3: Mas tem bem a ver com esse, com esse tema também, né?
1: Tem, tem a ver. Fica para uma próxima, né? Mas, assim, a gente já quer começar fazendo uma pergunta para os nossos convidados que tem a ver com o tema de hoje. Você hum. já disse que estava com dor de cabeça ou já deu alguma outra desculpa para não precisar fazer
2: sexo.
0: Quem começa?
2: Vai. Amanda começa. A pergunta.
3: A gente estava até conversando sobre sobre isso, que é bem interessante no nosso relacionamento, porque antes da gente se casar a gente conversava bastante sobre quando estava noivo, né, sobre essas questões, tal de, é, de relacionamento, enfim. E aí, a gente te, acabou tendo mais essa intimidade que veio pro nosso casamento e isso foi muito bom. E interessante que, às vezes, aqui em casa, é, rola assim... Ah, quando não tá afim, a gente fala mesmo. Ah, quando é, tipo, semana de prova, não rola, gente. Quando chega... Ah, não. dia foi tenso, foi punk, hoje não rola, hoje não dá. Acho
2: Mas... que, eu acho que vale lembrar também, na verdade, assim, falar, né? nós escolhemos esperar. Então, assim, nós namoramos três anos e a gente resolveu não ter relação sexual antes sim, do casamento. Sim. Então, foi um acordo que nós fizemos assim que começamos a namorar. Quando a gente pensou em casamento, então a gente também sentou e conversamos como seria a nossa relação sexual a partir do casamento. Ah, é... Pois é, na verdade, a gente... A gente fez, inclusive... falou, né? como, outras...
3: como planeja casamento, outras coisas, né? a gente também achou importante falar sobre essa questão. Né?
1: Uhum. É, e isso que vocês mencionaram, vale um parênteses aqui, muito legal isso aí. Tem muita gente que acaba deixando de tocar nesses assuntos antes de casar. né E isso acaba gerando depois, mais para frente, uma série de problemas. É, mesmo que ainda não haja a relação sexual, é, é muito importante que se converse sobre ela para quando ela for acontecer para que para que cada um já tenha uma compreensão muito mais clara do que, do que o companheiro ou a companheira tá esperando, né? E aí você acaba tendo uma liberdade, uma sinceridade muito maior
2: quando precisar entrar em tabus como esse, né? Sim, sim com
3: certeza. Sim, sim.
2: E eu vou te falar, a gente planeja tanta coisa quando pensa em casamento, né? A gente planeja a casa, não, a sei, o que, não sei o quê, a festa. Então a gente resolveu falar também sobre o sexo. E na pauta da reunião uma das coisas era, ninguém faz sexo forçado. Então, não precisa dizer que tá com dor de cabeça, não precisa dizer que, sei lá, algum problema. Basta dizer, cara, não tô afim, não, não rola.
3: Cabeça hoje, sabe? Pra hoje
2: não, porque vai ser muito mais saudável. Pelo menos eu nunca tive que infringir. Sim, acho que
3: isso pro relacionamento acaba sendo bem mais saudável do que você ter que inventar uma história, do que elaborar uma, sei lá, uma mentira, e depois acabar tendo que repetir talvez essa mesma, essa mesma mentira. Acho que a sinceridade é a melhor coisa que tem.
2: Uma crítica não porque eu fioza que um cara de que fala que tá com dor de cabeça. <risos> jamais, jamais. A dor de
1: cabeça aqui,
3: eu aqui a culpa das crianças. É, aqui as crianças são
1: as culpadas, principalmente quando elas acordam quase na hora H, é, mas é, a gente trouxe essa frase porque ela é uma frase muito comum, né, no, no cotidiano dos relacionamentos. A gente ouve é, piada em relação a isso. Eu me lembro que um dia desse eu estava vendo um TikTok de um humorista, achei muito engraçado porque do nada ele chega para a esposa, tá com uma cartela de remédio para dor de cabeça, ela tá aqui toma o um remédio. É, e ela fala é, mas Pra que, que é isso aqui? Não, é pra dor de cabeça. você não falar, ah, não, mas eu não tô com dor de cabeça, entendeu? Então, vamos lá, que é agora, né? É, a galera brinca em relação a isso aí, mas existem existem estudos que mostram que, aliás, isso me chamou muita atenção, que tem dores de cabeça que, não, não, na verdade, não bloqueiam em si a ação sexual, mas elas são ocasionadas pelo sexo, né? É, é muito, muito
2: comum mais acontecem, né? E... É, eu também, já, eu também já ouvi falar dessa... Na verdade, eu li algumas pesquisas sobre isso, de que, assim, você tem, de fato, pessoas que depois ou quando estão próximos de alcançar ali o, o ápice da relação, o orgasmo, pré-orgasmo e tudo mais, que elas podem, sim, desenvolverem ou apresentarem um quadro de dor de cabeça. Agora, isso não é realmente comum, é uma coisa que... Né? Você encontra toda hora aí uma pessoa falando que tive dor de cabeça porque estava ali no no, no e rola. Mas isso é possível acontecer também.
0: Uhum. E eu acho que a gente está falando aqui de muitas causas, né? É, o filho, né? Às vezes o filho, a, a canseira e tal. É, mas eu vou falar assim, pelo lado feminino da coisa, muitas vezes eu acho que a mulher também se esquiva porque ela não se conhece porque ela não se permite conhecer sexualmente, né? E acaba é, não chegando no orgasmo, ela acaba não tendo um prazer na relação sexual, que ela também tem direito. E aquilo começa a ser um peso, sabe? O sexo começa a ser um peso. E aí junta o cansaço ou qualquer outra circunstância, né? E aí... Começa-se a, a desculpas, né a arrumar desculpas e dor de cabeça e tal, para que não venha a passar pela, pelo, pelo sexo, que às vezes acaba sendo... É, não tem prazer nenhum, acaba sendo peso mesmo. Então, é, é, isso também acho que é um dos grandes dores de cabeça, entre aspas. Né? A, a
1: dor de cabeça ela se tornou o, o sinônimo da desculpa, né? É, eu não achei que se criou, mas existem várias outras que às vezes são dadas, inclusive até para quem já sofreu com a desculpa da dor de cabeça, recentemente eu encontrei o melhor argumento possível para quebrar é, a, a ideia da dor de cabeça, e foi feito um estudo na Alemanha, que mostrou que muitas vezes quem estava com dor de cabeça melhorava após a relação sexual, então isso aí não serve mais como desculpa. Fica aqui registrado. A gente pode depois colocar o link da pesquisa ali para quem quiser conferir. Porque a pessoa pode agora usar uma outra desculpa, né? Mas não mais essa. Não mais essa. Abaixa a dor de cabeça. O sexo, na verdade, às vezes é um remédio para dor de cabeça.
2: Agora... Sim, eu vou te falar. Só... Vou te falar uma coisa, as pessoas também associam, eu acho que isso tem a ver com uma questão machista até. Também. A ideia da desculpa da dor você de sempre cabeça, da sempre da mulher, né? A mulher é quem uhum. vai dar a desculpa que está com dor de cabeça, porque ah, o homem. O homem nunca vai negar de querer fazer sexo, uhum. o homem sempre vai estar disponível. E aí isso cria também na cabeça de muitos caras bloqueios, também cria na cabeça até do relacionamento, sabe? De que assim, se porventura o cara não tiver afim, não, ele tem que fazer, porque senão a minha esposa pode querer procurar fora. E aí cai nisso que a Vivian também estava falando. né A gente não se conhecendo, a gente tende a recorrer a desculpas, a dizer que não está se sentindo bem ou que está com aquilo ou com aquilo outro. Então, acho que é legal aproveitar esse espaço para dizer que, seja você homem, seja você mulher, você não precisa, dentro de um relacionamento saudável, ficar inventando mulher inventando desculpas, Seja muito sincero. Jogue aberto com a tua parceira, com é um o seu direito, parceiro. né? Sim, cara. E falando eu não tô... é, E isso que você
1: falou, cara, tem uma outra implicação também dentro desse pensamento que, infelizmente, ainda norteia a cabeça de muita gente, que, às vezes, o cara não só se preocupa assim, ah se não tiver sempre, minha esposa, vai procurar um... Às vezes, ele usa isso como desculpa para ele próprio buscar algo fora do relacionamento e aí acaba tendo uma traição e às vezes ainda coloca a culpa na outra pessoa. Eu acho que isso é, é de um... E as
3: consequências são muito piores. Sim,
1: isso, isso é você inverter a situação de uma forma onde você coloca a culpa numa pessoa que não tem nada a ver com o assunto, né? Agora, uma pergunta que eu queria deixar aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho, é o que, que, que se faz, então, quando o companheiro não está com aquela mesma vontade?
0: Porque é muito comum também é, se frustrar. né? É, isso que vocês comentaram sobre ter essa liberdade de conversar sobre a questão do sexo dentro do relacionamento, como, tipo assim, olha, a gente, vamos chegar num denominador comum antes de começar para que a gente possa saber onde a gente está pisando, foi muito legal. E eu vou falar aqui, abrir nossa experiência, nós já passamos por, por frustrações, por essa questão de, ah, eu não quero, eu não estou bem. É, a, eu vou falar aqui da minha experiência em relação à maternidade. Depois que eu entrei na maternidade... É, Acaba que outros pesos somam nas costas da mulher. A mulher tem muitas cargas, muitos pratinhos. É o profissional, é a dona de casa, é a esposa que quer, né? Tá sempre é, podendo oferecer. Enfim, aí é, é ser mãe. Então, são muitos pratinhos. E aí, quando você vê, você tá emocionalmente, muitas vezes, desestruturada. E você... É, assim que eu me tornei mãe, assim passou por herpes e aí é, a gente começa a aprender a viver esse novo essa nova vida né estava aprender a viver de, um, de uma outra perspectiva eu estava sempre muito cansada eu tava não dormia direito você não come direito você não faz nada o emocional fica mesmo abalado e aí por algumas vezes eu falava não não quero e não tô afim e, né e tal e, e era difícil às vezes para ele entender é, que, tipo assim, eu sempre tava cansada e aí eu tive que olhar pra mim e falar assim, peraí, eu acho que é, eu não tô legal, porque aí é, a minha condição emocional tava atrapalhando a minha relação, então assim, não tava normal, né, eu, eu, não, tava norma, eu não tava me sentindo normal em várias áreas, né, inclusive essa, e que estava prejudicando o nosso casamento, a ponto de chegar uhum. a prejudicar, né, porque você fica assim, poxa, sempre não, e aí a pessoa começa a dizer, poxa, qual que é o meu problema? Será que ela não, né, não tem vontade de estar comigo, não tem prazer de estar comigo? E por mais que a gente tentasse ter um diálogo, quando um ou outro não tá bem, né? Uhum. É, é, até ela, a pessoa reconhecer que não tá bem e que precisa né, de um tempo para ela colocar as ideias em ordem, levou um tempo. E aí, ele e muita também... Muita conversa também. Muita né? conversa, né? Muita DR positiva. E ele entender todo esse, esse processo que eu tava passando. Eu precisei de ajuda, nossa, e reconheci que precisava de ajuda. E aí, com o tempo, as coisas foram melhorando, a gente conseguiu, a, a conversa conseguiu, assim...
1: Graças a Deus!
0: <risos> conseguiu fazer. Não, não nada não nada nada. Nada. E as coisas começaram a fluir, mas, assim, o casal, ele passa por essas mudanças. A gente nunca tinha tido esse problema antes de ter filho, uhum. né? E aí, depois, a gente começou a ter que Passar por essa outra circunstância, esse outro universo, né? E, e atrapalhou vale, no sexo também. Vale lembrar que às
1: vezes não é a maternidade também, às é, vezes não, é uma ele... depressão, às vezes é outra, um outro tipo de enfermidade, seja ela física, seja ela emocional. E
0: as questões hormonais da mulher mesmo. Né? Exato. Eu cheguei a ficar tão assim que eu, eu não sabia se eram questões hormonais ou se eu já estava beirando uma depressão. É, avaliando tudo uhum. depois com profissionais, eu já vi que eu já estava beirando uma possível depressão. E eu pensei, não, peraí, eu não posso, não posso me permitir ficar assim, eu tô me atrapalhando, estou atrapalhando a minha relação com a pessoa que eu amo, eu não posso, preciso, né? E aí é, vale a pena, é, nessas circunstâncias também, a pessoa se autoavaliar, olha para si fazer espera um, aí porque é, para o sexo ser bom, precisa ser bom para mim também para eu poder hum. oferecer para ele, então, né, pra eu querer estar junto, e muitas vezes esses contextos aqui que a gente tava conversando, muitas vezes isso é, é negligenciado pelo simples, pela simples questão de, tipo assim, ser uma obrigação, porque em alguns momentos, é, se não conversado, se não, né, trabalhado, isso acaba se tornando, de fato, uma obrigação, e aí vira um peso, o sexo não, não tem, assim, o papel que ele deveria ter, e aí ela ladeira abaixo, né? Para terminar é, negativamente o casamento e a relação, é um.
2: E aí a gente vê... Eu não tenho filhos, né? Eu não tenho, nós não temos filhos ainda. Então a gente não sabe exatamente na prática é como é essa experiência. Mas. Fazendo uma coisa que parênteses tenho... aqui, já estamos aguardando esse momento
1: ansiosamente.
2: Então, você vai esperar um pouco mais. né? E só que peço a vocês, por favor, né? já estão com dois, pode dar uma parada para dar espaço para vir os filhos dos pretinhos. Tá bom? É
3: verdade. Uma é verdade. segurada aí.
2: Uma segurada. Mas o que eu ia falar é o seguinte. O fato da gente ter escolhido um relacionamento no namoro e no noivado de não fazer sexo nos ajudou também nos momentos em que tivemos que ficar muito tempo certo. sem fazer sexo. Então, ou porque eu viajei, ou porque a gente não estava realmente no momento legal, assim. e eu percebi que eu aprendi, nós aprendemos a lidar de uma maneira muito legal com essa questão do, do não conseguir por alguma razão, ou porque o tempo tava, não estava não ajudando, ou porque estava viajando, porque muitos casais que eu converso é, falam assim... Ah, eu não posso viajar e deixar minha esposa sozinha há muito tempo porque eu fico com medo, eu inseguro dela de querer procurar, porque eu falei assim, mano, eu não quero ter uma relação que a minha esposa não consiga ficar, sei lá, 15, 20, um mês de longe de mim, porque ela vai ficar louca pelas paredes e vai querer pegar o cara que vier aqui. Eu não vai, quero você uma tá relação. Pegador dos, não é, mano, <risos> você imagina. Não, você vê que loucura. Eu falei, cara, você padre, deve ser meio louco viver assim, mas... Eu confesso que foi legal, não sei se talvez algum solteiro tenha planos de começar uma relação, bem escutar isso, eu acho que foi muito legal, a gente aprendeu com aquela experiência do esperar, inclusive a esperar, esperar o parceiro ficar bem, esperar a parceira ficar legal, se colocar no lugar do outro e segurar a onda, cara, sabe, não tá numa fase que a pessoa, enfim, mulheres... É, tem questões hormonais, homens têm questões profissionais também que envolvem. Então, eu acho que foi muito legal a gente falar sobre isso. Quando o parceiro ou a parceira está numa fase do tipo, cara, não estou no meu melhor momento, também é o caso de sentar, trocar uma ideia, conversar, mas sempre tentando se colocar no lugar do outro, não queria forçar a barra, não fazer apelo emocional. Ah, se você me amasse mesmo, você me dava. Olha só, é. entendeu? Não pode fazer um negócio desse.
0: E você com a Vivian? Pode falar, pode falar. A Vivian falou
3: essa questão do tempo dela mesmo. Ah, você não percebeu que não estava no seu melhor momento, enfim. E foi muito importante também o papel do Tiago em ser um parceiro mesmo, entende? Porque nem todas, é, todos os casais têm assim uma sintonia de conversar, de se abrir, e tal de um conhecer o outro, né? De ter esse tato, essa empatia pelo outro. E é muito importante isso de você, de cada um tentar ter um feeling, né, da coisa para para que consiga chegar a um consenso, a um melhor um melhor acordo, né?
1: É, eu achei muito massa isso que você falou, Vitor, porque além da questão da empatia com o outro, que a gente vê que falta muito, às vezes, em várias relações, do, do se colocar no lugar do outro. É, o exemplo que você mencionou do cara que, que tem esse receio, isso aí, se a gente for puxar a linha, você vê que é um reflexo de muitas outras coisas que vão afetar a relação e uma delas é a falta de confiança no companheiro ou na companheira. É, de que, de que o cara acha que a relação a dois Ela se baseia única e exclusivamente nisso né? E, e às vezes o, o, o ser homem Que normalmente se tem uma ideia Muito por, por essa visão machista De que o ser homem está condicionado Única e exclusivamente a isso é, Às vezes para o camarada mostrar Que de fato ele é homem de verdade É ele entender o, o, o momento da esposa, ela entender que nem nem tudo se resolve dessa maneira e que, e que às vezes, ele vai precisar mostrar muito mais que ele é macho de verdade, respeitando e esperando o tempo certo para que a pessoa esteja em condições não apenas físicas, mas, muitas vezes, psicológicas né e, e emocionais de estar presente ali na relação. Né? É... Sim, sim. E eu vejo assim que, que para a gente então tentar resolver essa questão, é muito importante o diálogo. Acho que esse ponto ficou muito claro aqui. E,
2: e, e às vezes, a
1: pessoa precisa também buscar uma ajuda profissional.
2: Né? O que eu ia falar é que assim, não é vergonha você pedir ajuda para qualquer área da sua vida quando você está com a intenção de salvar, preservar e manter o seu relacionamento. Talvez a gente a gente pudesse falar sobre várias coisas, mas, como o assunto é sexo, também não é errado pedir ajuda para essa área. sabe é, Sexo, a gente não aprende na escola, que a controvérsia se isso deveria ou não ser ensinado lá, mas a gente não aprende. Dificilmente os pais sentam com os filhos e com as filhas para explicar, para falar. Então, a gente acaba tendo que aprender literalmente, sozinho e na prática. Então a gente aprende errando, a gente aprende se descobrindo. E se tem algum problema, se tem alguma dificuldade, não é errado Mas chegar. É também. Sim, né? e pedir ajuda, e pedir ajuda e conversar. Sabe, o diálogo ainda é uma grande saída. E os dois juntos, buscando manter aquela relação, cara, vale tudo. É, e vale
1: conversar com profissionais.
2: É se
1: você percebe que o problema tem uma causa emocional, conversar com alguém dessa área, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta familiar, se você vê que tem questões físicas relacionadas aí, conversar com uma ginecologista, com um urologista às vezes também, tudo isso é muito importante para que o casal possa, junto, encontrar a melhor maneira de resolver o problema, né?
2: Porque
3: e... total e até porque muitas vezes, quando isso ocorre de uma maneira que talvez a pessoa não queira ou não esteja preparada emocionalmente, isso causa muitas frustrações também, problemas emocionais, traumas para a vida, né? Uhum. E um problema que talvez pudesse ser resolvido ainda no início acaba se tornando uma coisa maior e pode acabar piorando levando para o casamento.
1: E tem muita gente que acaba vivendo relacionamentos tremendamente infelizes porque encaram o sexo como uma obrigação, muitas vezes.
2: Né? Isso gera conceito E aí é onde entra, entra de novo a desculpa. Né? A desculpa, estou com dor de cabeça. Porque, de fato, não é a dor de cabeça. São outras áreas da relação que precisam ser trabalhadas. E aí, como eu não sei como trabalhar, ou como eu não quero trabalhar, ou como eu não tenho medo de trabalhar, eu vou, então, e recorro ah, hoje não, eu tô com dor de cabeça.
3: E acaba se tornando uma dor de cabeça pra ela, né? Porque quando não resolve, vai piorando.
2: <risos> isso
1: é verdade. A gente acaba percebendo que, na verdade, isso aí é um, é um sintoma e não a causa verdadeira, né? É só a pontinha do iceberg, na verdade.
3: Uma dor de cabeça tensional também, né? Uhum.
1: E, e aqui a gente entra num outro ponto, porque nem sempre o outro quer respeitar a decisão do outro. De, de, de não ter. E aí a gente acaba entrando em casais que muitas vezes enfrentam, por exemplo, é, problemas de frustrações, como a Amanda colocou, e rola também muitas vezes a objetificação da pessoa, né onde um o outro ele vai ser usado apenas como um meio para um fim. É, se a gente for analisar na prática, assim, a pessoa e uma boneca inflável ou qualquer outro objeto que vá satisfazer o prazer do outro, não, praticamente não vai ter diferença, porque é, rola Sim. aquele negócio, tipo assim, não interessa como você tá o que importa é como eu vou me sentir, né? Isso é perigoso pra caramba, né? Porque pode gerar uma relação abusiva. E a gente Sim, entende,
0: total. É, eu, eu vejo, de, de tudo isso que a gente está conversando aqui, que o sexo é um momento é, generoso, você precisa, porque quando você fala de relação sexual, para mim, na minha, na minha concepção, assim, na minha cabeça, eu não vou fazer sexo com quem eu não amo, né? Eu escolhi amar o Tiago e a gente se casou e eu me propus a ser fiel a ele e é com ele que eu tenho relação sexual e eu o amo. Então, quando você ama, você quer o bem-estar da pessoa em todas as suas ações em prol do outro. Então, assim, tudo que eu faço pra ele, de uma forma intencional, é pra demonstrar que eu amo, mesmo que em algum momento eu não queira, né? Eu, eu, tipo assim, não que eu não queira, mas é que eu tipo, não, não vejo, assim, muita graça em algumas coisas e tal, né? Mas assim, eu quero fazer, ele vai, ele vai gostar, tipo, sei lá, ver um filme que ele curte, mas eu, eu não gosto, mas, assim, por ele que eu saber que que ele quer minha companhia, eu quero a companhia dele, eu vou ficar ali assistindo o filme, se bem que é. Mais o contrário, mas ele quer assistir o filme, que ele não curte comigo. <risos> mas, assim, a relação, ela tem isso. E a gente tem que levar isso para o porque eu quero ver ele feliz. Então, assim, é, 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 uma, é uma relação de generosidade. E, e o sexo também deveria, deve, né, ter essa, essa questão de você ser generoso, você não buscar para saciar seu desejo próprio. Eu acho que o momento em que eu quero fazer sexo com o Thiago é porque eu quero que ele fique feliz. Eu acho que por ser mútuo, porque ele também quer me ver feliz, a gente vê o outro feliz, a gente também fica feliz. E aí tem o nosso desejo também de querer ser, ser saciado, porque a gente é feito, foi feito com essa necessidade né, de, do sexo ser prazeroso para a gente também como indivíduo e fazer o outro também né? É, desfrutar do prazer. Então, eu acho que é um é uma tem que eu ser uma troca, tem que ser uma coisa, troca né? genuína. Se não for assim, Sim. não tá saudável. E é muito comum aqui a gente, ó, eu não sou sexóloga, eu não sou nada, né? Mas assim, eu acho que quando a gente fala sobre eu esse eu não
2: é <risos> sou sexóloga, sou apenas uma praticante. <risos> eu sou apenas praticante tá estou falando <risos> O meu, lugar de fala, o meu lugar de fala é daquela que pratica, não foi daquela que estudou, tudo bem, então só para
0: <risos> Mas eu acho que é muito válido tipo, a gente avaliar as nossas, né, é, as nossas experiências e quantas vezes mulher, mulher tenta essa coisa de muitas vezes é, por questões hormonais ou por questões mesmo, como a gente estava falando, de conhecer, se autoconhecer, não chega no orgasmo sempre. Não é, não é toda vez... Homens chegam com uma certa facilidade a mais do que as mulheres, talvez, não é? mas Sabe? Eu vou
2: te falar uma coisa,
0: mas, assim, eu vou te eu falar uma tempo...
2: coisa, imagina, imagina, três anos <risos> namorando e tal, e nunca tinha transado, então chegamos o dia de finalmente enfim. É, enfim. botar em prática a coisa. Eu quero abrir, é, não, não vou abrir nada não, deixa eu fechar. deixa eu, pensar, <risos> deixa eu não, não vou abrir nada, mas o que eu ia dizer é o seguinte, Beto. Três, é, três anos aquela expectativa e tal, e eu lembro que as, as damas, assim, as madrinhas, me chamaram no canto, acabou a festa, a gente estava para ir para o hotel, aí as madrinhas me chamaram no canto e falaram assim, Vitor, olha só, muito cuidado com a nossa amiga, ela está muito nervosa, ela deve estar tá muito tensa, e aí eu falei assim, tá bom, gente, eu, eu, eu juro que eu vou dar o meu melhor. <risos> e aí, você imagina, eu é. já indo pra noite de anúncia... Mais tenso
3: que ele chegou lá. Mais
2: tenso ainda, porque tinha toda uma expectativa que eu fosse aquele cara e tudo mais. Mas o que eu queria dizer é que chegou um momento que eu falava assim, mas tá legal para você? Aí, e a Amanda falava assim mas não, mas tá legal pra você. Tá, e ficou uma coisa assim, mas tá legal pra quem? Tá legal, tá legal, tá legal. E, e ficou uma coisa tão legal que fluiu, entendeu? Fluiu. E o importante era isso. Eu queria de verdade é, ser especial pra ela. Eu queria que fosse muito legal pra ela. Na verdade, chegou o ponto de que eu não tava nem aí se ia ser legal para mim. Eu queria que fosse legal para ela. E, e ela também, sabe? E a gente tem conseguido trazer isso a gente tem conseguido trazer isso. Somos três anos casados e é isso. É, eu acho que isso que você colocou, Vitor, é muito legal hein? e
1: a gente dá risada e tudo mais, mas há uma beleza muito grande nisso. Por quê? É, a gente vive hoje numa sociedade que tem uma visão de sexo muito distorcida, é, onde, onde o propósito para muita gente, o propósito do sexo está em prazer próprio é, e, e a pessoa muitas vezes ela busca entrar numa relação, tipo assim, não para somar, mas tipo assim, não, eu preciso aprender antes para colocar em prática. E, e a colocar beleza, em prática para me
0: satisfazer. Para me
1: satisfazer melhor. É, sendo que na verdade. É, e sendo que, que na verdade o, é muito mais satisfatório, muito mais prazeroso quando ambos vão aprendendo juntos. Quando há esse crescimento, quando há esse diálogo, quando um vai é, aprendendo cada vez mais e mais com o outro aquilo que dá prazer ao outro, é, porque porque se tem uma visão diferente de sexo, se encara o sexo não apenas como algo que visa o prazer individual. Porque se a gente for pensar apenas no individual, nem precisa do outro. Cada um se resolve de outro jeito lá. É, sendo que, na verdade, o propósito maior do sexo é, é o celebrar de uma série de outras coisas é, Eu gosto muito de um, de um pensamento que uma vez eu li Não lembro quem é o autor mas de, é, 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 o, é o grande anônimo <risos> O sábio anônimo Já nos trouxe grandes preciosidades E o sábio anônimo Ele disse uma vez que o maior órgão sexual É o cérebro é, Porque A maior parte da relação Acontece na cabeça da gente e quando você tem esse, esse extravasar da relação, é, essa alegria em estar na presença um do outro, é, na companhia um do outro, onde se busca não apenas o prazer individual e egoísta, mas se busca o prazer mútuo, é, o sexo ele não vai ser um, um, um meio né, para um fim egoísta. Mas, na verdade, ele vai ser uma celebração de algo muito maior que acontece, na verdade, antes dele, no cotidiano de
2: cada um. Né?
0: Sim,
2: e vale sim, lembrar tá
0: também. Pode falar.
2: Não, eu ia falar assim, muito bonito isso que o Fiusa está falando. E o Fiusa falou assim, poxa, uma visão tão bonita e tal, não sei o quê. Mas eu estava assim, é bonito, mas eu não quero que o meu sogro veja nem escute. <risos> <risos> nem escute esse podcast. <risos>
0: Ele sabe, ele já passou por Você isso. Você pode ficar tranquilo
2: que
1: ele sabe. Eu, eu, eu imagino que ele, que ele
0: já entende o que aconteceu entre
1: vocês nesses três anos de casamento.
0: E é legal a gente também colocar aqui, pontuar, que muitas vezes, a gente está falando aqui da importância de ser saudável, né? mas por muitas e muitas vezes a gente ouve relatos de formas assim diversas e constantes de que esse processo de viver uma relação saudável sexual não existe porque existem relações que são extremamente abusivas né? E isso é mais infelizmente mais comum do que a gente pensa, eu acho que muitas vezes eu me sinto numa bolha, sabe? Porque é, eu, não, eu não tenho, às vezes, noção de quão cruel isso e com quanta frequência isso acontece. E aí, quando eu me deparo com notícias desse tipo, eu fico pensando, meu Deus, sabe? É, quão, quão terrível é, né? Mas é real. E quantas relações abusivas, quantas... quantas é, é, quantos traumas, né? Se, se a pessoa carrega. E... Eu acredito, assim, isso é o que eu, eu penso, não, é, não acho que o sexo foi criado para isso, para ser dessa forma, eu acho que você, acho não, tenho certeza que vocês concordam comigo nesse assunto, mas é, é, e, e esse é um assunto até que eu fico pensando assim, como eu posso aprender mais sobre isso para poder ajudar pessoas nessa circunstância, né? É, eu tive poucas experiências é, em, em aconselhar pessoas assim nessa situação. Mas eu lembro de uma assim que foi bem complicada. Acho que na época a gente morava em Petrópolis e aí a gente é, uma pessoa veio me procurar falando que já tinha assim, sofrido de forma muito abusiva, era uma adolescente, sabe? E como isso tirou o brilho dela, era uma menina assim que... que... Ela ia carregar aquilo para sempre e você vê que, que aquilo se transformou num, num fardo, num peso, tirou o brilho. Então, assim, é muito importante entender e a gente é, passar adiante de como é importante que o sexo seja feito mesmo, é, aquilo que a gente quer passar, né? que existe um momento certo para isso, é, da forma correta, é, sem ferir o outro, sem, sem passar pelo limite do outro, é, que seja uma forma que seja de forma consensual que né que, que nenhum outro faça por, por forçado isso, isso não existe né isso Sim. não deveria existir na verdade mas né?
2: infelizmente acaba existindo né agora é é legal eu acho também que assim se quem está assistindo e ouvindo né esse podcast está vivendo isso eu acho que todo dia é uma nova oportunidade para um novo começo. Sim. É e eu acho que não faria sentido a gente bater esse papo se a gente não, não chegasse também a, a esse a esse ponto, de falar para as pessoas, falar para quem a gente tiver a oportunidade. Se você estiver tendo uma experiência ruim para você, cara, para, para. Uhum. Uhum. E reescreva a sua história, sabe? O eu sexo. Ajuda. Sim, o sexo ele é para ser bom. Ele é para ser gostoso, ele é para ser algo que traz brilho, que traz luz, que traz saúde. E se ele então não está cumprindo esse papel, é hora de repensar, é hora de parar, é hora de conversar e é hora, até se for preciso, de pedir ajuda. Eu acho que é isso. É, isso é muito bacana, cara, porque de fato
1: o sexo ele é para ser uma bênção para gente fisicamente, emocionalmente, mentalmente, né? É... E por que não também até espiritualmente, mas é, de fato muitas pessoas têm, têm experiências muito negativas e, e buscar ajuda e conversar a respeito é algo tremendamente importante. Às vezes, é, da parte de um, de um cônjuge, da parte de um companheiro ou companheira, se há um passado que gera frustrações nesse sentido, bloqueios nesse sentido, e às vezes uma pessoa tá carregando um fardo junto com o outro e nem sabe, né? Então, é importante se conversar sobre isso, é importante que o outro entenda, até para se buscar soluções juntos para se resolver o problema, né?
2: O Sim, papo é, é
1: total. O, o papo é longo, o assunto é extenso para caramba, mas... Hum. É, acredito que hoje ninguém vai ficar com dor de cabeça E, e para que o cansaço não bata sobre ninguém A gente vai ficando por aqui é, Eu vou pedir para o Vitor e para Amanda Dar um recado
2: final para a galera que está nos assistindo aqui é, Eu vou falar, na verdade eu vou falar assim Vocês aproveitem que as crianças estão dormindo Eu vou aproveitar que eu não tenho criança, criança. ainda Cada um cada um fazendo o juiz da sua oportunidade e ser feliz. Mas, olha, obrigado pelo bate-papo, foi muito legal. Eu espero de verdade que possa ajudar aí a galera que for ouvir. E estamos aí, cara, porque precisar, não precisa me convidar, não precisamos nos convidar Convido. só para sexo, não, tá? Você pode nos convidar para outras também. para <risos>
3: outros assuntos também. E foi um prazer participar desse momento com vocês. Estão... Tão gostoso aqui com os amigos.
2: Foi bom para você? É. Para mim foi muito bom. Foi é, bom, tá bom. para vocês,
3: Também foi bom que... para gente.
1: Eu espero que, encerrando essa, essa conversa, fique melhor aí. Esse é o
2: recado final.
0: Eu agradeço muito pela participação de vocês, por vocês toparem esse, é, de estar aqui com a gente, se bate-papo. Com certeza sou amor né? Com certeza. E é isso. Se vocês ainda não acompanham a Amandinha e o Victor aí nas redes sociais, deixem suas redes sociais. A gente vai deixar é, descrito na, na, no link. Mas
1: pode, Mas pode deixar aí, aí pode
0: também, também
2: para quem vai ouvir. Olá, quem, quiser, quem quiser seguir, eu sou o Victor Ibrahim, e no Instagram tá como Ibrahim Victor. E você é? E eu
3: sou a Ruda Amanda no Instagram, só me seguir lá e acompanhar a gente na nossa vida. Isso aí.
0: Eles têm uma jornada muito bonita, um trabalho bem bacana, né? e são amigos queridos, então a gente super recomenda. Não deixem de acompanhar a gente também nas redes sociais, Arroba
1: e a
0: gente se vê na próxima.
1: DRCast volta em breve com mais uma nova maneira de você discutir a sua relação.